0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 11 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng
2: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiến và Văn Cương theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ và giáo dân giúp đỡ những người bị nhiễm HIVS.
1: Vatican trong lá thư ngắn gửi cho ông Michael O'Loughlin, nhà báo và người dẫn chương trình podcast về công việc của một số đại diện của giáo hội trong thời kỳ cao điểm của dịch HIVS vào những năm 1980 và 1990. Đức Thánh Cha ca ngợi lòng thương xót được thể hiện bởi những người này, những người chấp nhận đối mặt với nguy hiểm nghề nghiệp và dân tiếng của họ.
2: Ông Michael O'Loughlin là tác giả của một ấn phẩm mới được phát hành có tiêu đề Lòng thương xót ẩn giấu, HIV-AIDS, người công giáo và những câu chuyện chưa kể về lòng trắc ẩn khi đối mặt với sợ hãi. Những năm 1980 và 1990 là thời gian bùng phát dịch HIV-AIDS, khi virus HIV là loại virus chưa được biết đến và có tỷ lệ tử vong gần như 100%, Đức Thánh Cha cảm ơn nhiều linh mục, nữ tu và giáo dân đã giúp các bệnh nhân HIV-AIDS, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống. Đức Thánh Cha viết, Cảm ơn ông đã cho thấy rõ cuộc đời và chứng tá của nhiều linh mục, các nữ tu và giáo dân, những người đã chọn đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ những anh chị em của họ đang bị nhiễm HIV-AIDS. Dù rất nguy hiểm cho nghề nghiệp và danh tiếng của họ Ngài viết tiếp Thay vì thờ ơ, xa lánh và thậm chí lên án Những người này đã để cho lòng thương xót của Chúa Cha Đánh động mình và để cho nó trở thành công việc của cuộc đời họ Một lòng thương xót kín đáo, âm thầm và ẩn giấu, Nhưng vẫn có khả năng duy trì và phục hồi sự sống cũng như lịch sử cho mỗi chúng ta Chăm sóc và giúp đỡ bệnh nhân hiv bao gồm hỗ trợ tinh thần, là một phần trong sứ mạng của giáo hội ngày nay. Tuy nhiên, trước đây không phải lúc nào cũng như vậy. Vào đầu những năm 1980, khi các nhà khoa học phát hiện ra ở một số bệnh nhân ở Hoa Kỳ, sự khởi phát của căn bệnh mới gây chết người, không có triệu chứng ở giai đoạn đầu và rất dễ lây lan, một sự sợ hãi lan rộng nhanh chóng trong xã hội và kết quả là những người bị nhiễm hay chỉ có khả năng nhiễm, đã bị phân biệt đối xử và bị kỳ thị. Tại New York, nơi tỷ lệ mắc HIV-AIDS cao, bệnh nhân thậm chí không được nhập viện, đặc biệt là những người đồng tính. Ban đầu HIV-AIDS được gọi là hội chứng suy giảm miễn dịch liên quan đến người đồng tính. Và trong một thời gian dài, những người đồng tính bị sa thải khỏi nơi làm việc và bị loại trừ khỏi các giáo xứ vì có nhiều thành viên của hàng giáo phẩm gọi virus là sự trừng phạt từ Chúa cho hành vi tình dục trái đạo đức. Chỉ đến năm 1982, căn bệnh này mới được đặt tên là hội chứng suy giảm miễn dịch. Chính giữa bầu không khí bị từ chối và sợ hãi này, Giáng sinh năm 1985, mẹ Teresa đã đến gặp Đức Hồng Y Terence Cook, Tổng giám mục New York, và mẹ đã thành lập cơ sở Món Quà Tình Yêu, nơi đón tiếp và chăm sóc bệnh nhân hiv
1: Rafaelo gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ các ủy ban công lý và hòa bình.
2: Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các thành viên của Ủy ban công lý và hòa bình thuộc các hội đồng giám mục tham dự cuộc gặp gỡ thế giới do Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện tổ chức trong hai ngày 17 và 18 tháng 11. Ngài nhấn mạnh chỉ có thể xây dựng công lý và hòa bình qua việc chăm sóc ngôi nhà chung, tình huynh đệ và tình bạn xã hội.
1: Cuộc gặp gỡ có tựa đề Các ủy ban công lý và hòa bình cho sự phục vụ phát triển con người toàn diện trong kỷ nguyên hậu COVID, những thách đố và triển vọng cho tương lai dưới ánh sáng của Laudato Si và Fratelli Tutti, nhằm mục đích nắm bắt tình hình mới, xác định những thách đố hiện tại của các ủy ban công lý và hòa bình, tái khởi động sự hợp tác giữa các ủy ban và bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, khuyến khích việc tạo ra một mạng lưới để trao đổi kinh nghiệm. Trong sứ điệp gửi đến cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tutson và các cộng tác viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ và nhắc lại vai trò quan trọng của Thánh Giáo Hoàng Phao Lô VI trong việc thiết lập Ủy ban Công lý và Hòa bình và Thánh Giáo Hoàng Doan Phao Lô II đã cải tổ thành Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh... Các ủy ban công lý và hòa bình là một thực thể không thể thiếu trong bối cảnh một vụ xã hội của các giáo hội địa phương. Thực tế, các ủy ban có nhiệm vụ truyền bá và làm cho học thuyết xã hội của giáo hội được mọi người biết đến, tích cực hoạt động để bảo vệ phẩm giá và quyền con người, với một lựa chọn ưu tiên cho người nghèo. Bằng cách này, các ủy ban đóng góp vào sự phát triển của công bằng xã hội, kinh tế và sinh thái và xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong hoàn cảnh thực tế hiện nay, khi thi hành sứ vụ này, các thành viên của Ủy ban có thể áp dụng thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti theo các tình huống địa phương khác nhau. Thật vậy, ở mọi nơi trên thế giới, sự phát triển toàn diện, trong đó có công lý và hòa bình, chỉ có thể được xây dựng qua hai cách, chăm sóc ngôi nhà chung, tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Hai con đường bắt nguồn từ tin mừng Chúa Kito, nhưng trong hành trình này, Chúng ta có thể cùng đi với nhiều người nam nữ thuộc các hệ phái Kitô các tôn giáo khác và cả những ai không theo một tôn giáo cụ thể nào. Vì vậy, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên tiếp tục công việc này với hy vọng, sự quyết tâm và sáng tạo. Bởi vì do đại dịch, người ta có xu hướng thoái lui khỏi những cam kết đã đưa ra sau những tai ương khủng khiếp của thế kỷ trước. Đức Thánh Cha viết, Cuộc khủng hoảng hiện nay đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong khi những thách đố chưa được giải quyết vẫn tồn tại, đòi hỏi sự dân thân chung của nhiều bên. Do đó, tôi mời gọi anh chị em giải quyết những vấn đề này với sự cộng tác của các thực thể dân sự và giáo hội khác, địa phương, khu vực và quốc tế, cam kết thúc đẩy công lý và hòa bình.
2: Trận bóng đá huynh đệ giữa đội của Đức Giáo Hoàng và đội của người Rôm
1: Vatican, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha, vào lúc 2:30 giờ phút chiều Chủ nhật 21 tháng 11 tới đây, các đại diện của tổ chức Rome Thế Giới và đội bóng của giáo hoàng Fratelli Tutti sẽ chơi một trận bóng đá huyên đệ tại sân tập của câu lạc bộ bóng đá Lazio của Ý, tại Formello cách Roma 25 km về phía bắc.
2: Đây không chỉ là trận bóng giao hữu nhưng còn là một nỗ lực nhằm cổ võ sự khoan dung. Đội trưởng Giro Immobile của Lazio sẽ là trọng tài của trận đấu. Số tiền thu được từ trận đấu hôm Chúa Nhật cũng như từ việc bán đấu giá các quả bóng có chữ ký từ trận đấu giữa Lazio Juventus ở Serie A vào thứ Bảy sẽ được dùng để hỗ trợ dự án một cú hích chống lại sự loại trừ do giáo phận Roma cổ võ nhằm khuyến khích sự hòa nhập của người Rome và người dễ bị tổn thương khác Ngày 16 tháng 11 Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã giới thiệu về trận đấu trong một cuộc họp báo tại Vatican Trong cuộc họp báo Đức Hồng Y Franco Ravizi, Chủ tịch Hội đồng đã nói với các phóng viên rằng bóng đá có giá trị văn hóa và đạo đức. Ngài cho biết rằng Đức Thánh Trà đã giao sáng kiến cho Hội đồng và tổ chức Atletica Vaticana, Hiệp hội Thể thao của Vatican. Ngài nói, ngay từ ban đầu, thể thao đã đại diện cho một cái gì đó cơ bản về mặt nhân học. Do tính sáng tạo và tự do của nó, thể thao luôn gắn liền với văn hóa. Trong văn hóa Hy Lạp cổ điển, Thể thao được liên kết với văn học, thơ ca, sân khấu và thần thoại. Vào thứ bảy ngày hai mươi tháng 11 một, Đức Thánh Cha sẽ tiếp các thành viên của hai đội và ngài sẽ được tặng chiếc áo thi đấu số một của đội Fratelli Tutti, đội của Giáo Hoàng. Fratelli Tutti gồm các vệ binh thụy sĩ, nhân viên Vatican và con cái của họ, các linh mục phục vụ trong phủ Quốc vụ khanh, Giáo triều Roma và Học viện Ngoại giao để minh chứng cho sự dấn thân cụ thể về việc hòa nhập và ý nghĩa của trận đấu. Ba người di cư trẻ tuổi được chào đón bởi cộng đồng Thánh EGDO và một thanh niên mắc hội chứng Đao tham gia các sự kiện Thế vận hội đặc biệt sẽ chơi cho đội của Giáo Hoàng. Trong một tuyên bố trước đây, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị của Tổ chức Rome Thế Giới về việc tổ chức một trận bóng đá nhằm khởi động lại cam kết chống phân biệt chủng tộc và kỳ thị.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News đến Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
3: Kính thưa quý tín giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 17 tháng 11. Đức Thánh Cha bắt đầu một chủ đề mới về Thánh Giuse, nhân dịp năm đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm nay. Thánh Giuse, người thợ mộc khiêm nhường làng Nazareth, người cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu và quan thầy của Giáo hội hoàn vũ, đã sống hoàn toàn tính thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bethlehem và Nazareth, hai thị trấn nhỏ bé gắn liền với cuộc sống của thánh nhân, Nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề cuộc sống hơn. Thiên Chúa đã chọn Bethlehem, thành của David, làm nơi con của người sinh ra, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Bằng cuộc đời và gương sáng của mình, Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng trong thời đại của chúng ta, Giáo hội được kêu gọi để loan báo tin mừng trước khi đến, bắt đầu từ những vùng ngoại vi của cuộc sống của thế giới chúng ta. Những người nghèo và bị lãng quên ở giữa chúng ta có thể tìm đến thánh nhân như một người hướng dẫn và người bảo vệ chắc chắn trong cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Thánh Giuse, cầu bầu cho Giáo hội để chúng ta luôn có thể khởi hành lại từ Bethlehem để nhìn thấy và đánh giá đúng những gì là quan trọng thiết yếu đối với Thiên Chúa. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha giải thích lý do ngài sẽ trình bày những bài giáo lý về Thánh Giuse. Ngày tám tháng 12 hai năm một nghìn tám trăm bảy mươi, phước Pio thứ chín đã công bố Thánh Giuse là quan thầy của giáo hội hoàn vũ. Một trăm năm mươi năm sau sự kiện đó, chúng ta đang sống năm đặc biệt dân kính Thánh Giuse và trong thông thư. Patrice Cordae, tôi đã thu thập một số suy tư về con người của Ngài. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, trong thời điểm được ghi dấu bởi một cuộc khủng hoảng toàn cầu với nhiều khía cạnh khác nhau, Thánh nhân có thể là người hỗ trợ, an ủi và hướng dẫn chúng ta. Do đó, tôi đã quyết định dành một loạt bài giáo lý về Ngài. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp chúng ta để mình được cương mẫu và chứng tá của Ngài soi sáng nhiều hơn
4: nữa. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với suy tư về bối cảnh kinh thánh của cuộc đời thánh Dù Ngài nói, có hơn 10 nhân vật trong kinh thánh có tên Dù Quan trọng nhất trong số này là người con trai ông Jacob và bà Racken. Người này đã trải qua nhiều thăng trầm, từ một nô lệ trở thành người quan trọng thứ hai ở Ai Cập sau với vua Pharaoh. Trong tiếng Do Thái, Dù có nghĩa là xin Chúa gia tăng, xin Chúa làm cho tăng trưởng. Đó là một lời cầu chúc. Một lời chúc lành dựa trên sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và đặc biệt là nói đến sự sinh sản và sự gia tăng con cái. Thật vậy, chính tên này đã tỏ lộ cho chúng ta một khía cạnh quan trọng trong tính cách của ông Duce thần Nazareth. Ngài là một người tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa, và sự quan phòng của người. Mỗi hành động của thánh nhân được phúc âm thuật lại đều được xác định bằng sự xác tín rằng Thiên Chúa làm cho lớn lên, gia tăng, thêm vào nghĩa là Thiên Chúa chuẩn bị để thực hiện chương trình cứu độ của người. Và về điều này, Yuse thành Nazareth rất giống với Yuse ở Ai Cập. Theo Đức Thanh Cha Belem và Nazareth, những tham chiếu địa lý đầu tiên về thánh Yuse, cũng đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta hiểu biết về thánh nhân. Trong Cựu ước, thành phố Belem được gọi là Bethlehem, nhà bánh mì hay còn gọi là Ebratha, theo tên bộ lạc định cư ở đó. Tuy nhiên, trong tiếng Ả Rập, tên này có nghĩa là ngôi nhà của thịt. Có lẽ vì có nhiều đèn cừu và dê ở khu vực này. Thật vậy, không phải ngẫu nhiên mà khi Chúa Giêsu sinh ra, các mục đồng là những người đầu tiên chứng kiến sự kiện này. Dưới ánh sáng của câu chuyện của Chúa Giêsu, những ám chỉ về bánh và thịt nói đến mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống. Người sẽ nói về mình: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Bêlem được nhắc đến nhiều lần trong kinh thánh, từ ngay trong sách sáng thế. Bêlem cũng được liên kết với câu chuyện của bà Ruth và bà Naomi được thuật lại trong sách Ruth, một cuốn sách ngắn gọn nhưng tuyệt vời. Bà Ruth sinh ra một người con tên là Obed và người này sinh ra ông Yose, cha của vua David và chính từ dòng dõi của vua David mà thánh Giuse cha của Chúa Giêsu theo pháp lý đã được sinh ra. Bây giờ tiên Chimika đã báo trước những điều tuyệt vời về Bêlem. Phần người hỡi Bêlem, Epratha, người nhỏ bé nhất trong các thị tộc Yuda từ nơi người ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Thánh sử Matthew đã lấy lời tiên tri này và kết nối nó với câu chuyện về Chúa Giêsu như sự ứng nghiệm rõ ràng của nó. Quả thật, con thiên chúa không chọn Jerusalem làm nơi người nhập thể làm người, mà là Bethlehem và Nazareth, hai làng ở ngoài ô, cách xa tiếng ồn nào của tin tức và những người quyền lực thời bấy giờ. Tuy nhiên, Jerusalem là thành phố được Chúa yêu thương, là thành thánh được chúa chọn làm nơi cư ngụ, thực ra đây là nơi cư ngụ của các tín sĩ luật, kinh sư và người Pharisêu, các thượng tế và các kỳ lão trong dân.
3: Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là lý do tại sao việc lựa chọn Bethlehem và Nazareth cho chúng ta biết rằng vùng ngoại vi và bênh lệ đều được Thiên Chúa ưu ái. Chúa Giêsu không sinh ra ở Jerusalem cùng với toàn thể triều đình, không, người sinh ra ở vùng ngoại ô và sống cuộc đời của mình tới ba năm ở vùng ngoại ô đó làm thợ mộc giống như thánh Giuse. Đối với Chúa Giêsu, những vùng ngoại vi và những người bị thiệt thòi được ưu tiên hơn. Đức Thánh Cha lưu ý không xem xét sự kiện này một cách nghiêm túc đồng nghĩa với việc không coi trọng tin mừng và hoạt động của Thiên Chúa đứng tiếp tục tỏ mình ra trong các vùng ngoại vi địa lý và của cuộc sống. Chúa luôn hành động âm thầm, người luôn hành động âm thầm ở ngoại vi. Ngay cả trong tâm hồn chúng ta, ở những vùng ngoại vi của linh hồn, của những tình cảm, có lẽ những tình cảm khiến chúng ta xấu hổ, nhưng Chúa ở đó để giúp chúng ta tiến bước. Chúa tiếp tục tỏ mình ra ở các vùng ngoại vi, dù là về mặt địa lý hay về cuộc sống. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Giêsu đã đi tìm kiếm những người tội lỗi. Người vào nhà họ, nói chuyện với họ, mời gọi họ hoán cãi. Chúa Giêsu cũng bị quả trách về điều này. Nhưng hãy nhìn xem vị thầy này Các tiến sĩ luật nói Hãy nhìn vị thầy này Ông ăn uống với tội nhân, người ô uế Đi tìm kẻ không làm điều ác Nhưng đã chịu đựng điều đó Người bệnh tật, người đói, người nghèo, người rốt cùng Người đi tìm những tội nhân đã làm điều ác Và cũng đi tìm những người chưa làm điều ác Nhưng đã phải chịu đựng nó Chẳng hạn như những người bệnh tật, đói khổ, nghèo khổ, rốt cùng Chúa giê luôn hướng về những vùng ngoại vi, và điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm tin, đúng không? Bởi vì Chúa biết vùng ngoại vi của trái tim chúng ta, vùng ngoại vi của tâm hồn chúng ta, vùng ngoại vi của xã hội chúng ta, của thành phố của chúng ta, của gia đình chúng ta, tức là phần hơi tâm tối đó, nơi có lẽ chúng ta không thể hiện ra vì xấu hổ, đúng không? Tức Thanh Cha nhận xét về mặt này xã hội lúc bấy giờ không khác chúng ta là mấy ngay cả ngày nay vẫn có một trung tâm và một vùng ngoại vi và giáo hội biết rằng mình được kêu gọi để loan báo tin mừng đến các vùng ngoại vi thánh giuse một thợ mộc từ làng nazareth và là người tin tưởng vào kế hoạch của thiên chúa dành cho vị hôn thê của ngài và cho ngài nhắc nhở giáo hội hãy chú ý đến những gì mà thế giới cố tình phớt lờ Hôm nay Thánh Du Xe dạy chúng ta đừng quá chú trọng vào những điều mà thế gian ca tụng nhưng hãy nhìn vào những góc khuất, những bóng tối, hãy nhìn ra ngoại vi những điều thế gian không mong muốn. Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta phải quyết trọng đến những người mà người khác loại bỏ. Theo nghĩa này, đức thánh cha khẳng định rằng thánh giuse thực sự là một bậc thầy về điều cốt yếu ngài nhắc nhở chúng ta rằng những gì thực sự có giá trị không thu hút sự chú ý của chúng ta nhưng đòi hỏi sự phân định kiên nhẫn để được khám phá và đánh giá cao
4: đức thánh cha mời gọi cầu xin thánh giuse cầu bầu để toàn thể giáo hội có thể tìm lại được cách nhìn này khả năng phân định và đánh giá điều cốt yếu này chúng ta hãy lại bắt đầu từ bêlem chúng ta hãy bắt đầu lại từ nazareth Cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi một thông điệp đến tất cả những người sống ở những vùng ngoại vi địa lý hay cuộc sống bị lãng quên nhất trên thế giới, hoặc những người đang bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống. Ngài nói: Chớ gì anh chị em tìm thấy nơi Thánh Giuse chứng nhân, người bảo vệ để mình tìm đến, và ngài mời gọi dân lên thánh nhân lời cầu nguyện này. Lạy Thánh Giuse, ngài là người luôn tín thác vào Thiên Chúa, xin đưa ra những lựa chọn theo sự hướng dẫn quan phòng của người. Xin dạy chúng con đừng quá dựa trên những kế hoạch của chúng con, nhưng dựa trên kế hoạch tình yêu của người. Ngài là người đến từ những vùng ngoại vi, xin giúp chúng con chuyển đổi cách nhìn và thích chọn những gì thế giới loại bỏ và những thứ bị gạt ra bên lề hơn. Xin an ủi những người cảm thấy cô đơn và nâng đỡ những người làm việc âm thầm để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Amen. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thanh Cha cùng đọc Kinh Lạy Cha với những người hiện diện và ban phép làn kết thúc.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui Chuyên đình và anh Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 58 từ số 202 đến số 204 ừ, Qua một tuần rồi thì cậu thấy đời sống gia đình thế nào? Gì ống? Tôi vẫn tu sờ sờ ở đây mà <cười> Trời ơi! Như hỏi đời sống gia đình là sao? Sao tôi trả lời không? À tuần trước mình bắt đầu vào cái chương gọi là mục vụ gia đình đúng không? Tớ định hỏi cậu là cậu thấy cái việc mục vụ gia đình bữa nay nó thế nào? Trời ơi, ông rồi tôi tưởng ông hỏi cái gì thì thà ông hỏi đại mục vụ gia đình đi. Ông biết là đời sống gia đình với mục vụ gia đình lớn nó, nó xa nhau một trời một vực không? Thì ra nó không có hai chữ gia đình không? Nói vậy thì nói nhưng mà nói chung là, là xin lỗi hơi nhầm một tí. Ở ừ, đây 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 là ông đang vô trọng tâm rồi tại vì ông đã thực hành được một trong ba từ mà Đức Thánh Cha Francisco đã gọi là mắt nước cho các gia đình rồi đó. Từ gì không? Thì có ba từ gọi là chìa khóa để mang lại hạnh phúc gia đình Thứ nhất là làm ơn Please Thứ hai là thank you Thank you là gì biết không? Cảm ơn ơn. Trình độ ngoại ngữ cao đó Và từ thứ ba là gì? Xin lỗi cơn mơ vừa qua Xin lỗi nỗi đau vừa xa lạ Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này Ừ. Rồi, xin mỗi lỗi đúng lần đúng ông đọc giáo vui ông cười vậy chứ Mà đọc xong ông làm lòng tôi đắng cay Là phải xin lỗi ngay <cười> Rồi ước gì mà mỗi lần mà nhắc lại bài Là thấy anh Huy cho một bài hát là Quá chuẩn rồi Nhưng mà bây giờ cậu nhắc lại bài cũ cho tớ lần trước đi, Chứ không phải là hát vu vơ để ông quên đâu Ồ ừ, cái này xin lỗi cậu Cậu làm ơn nhắc lại giùm tớ Tôi không cảm ơn cậu nha <cười> <cười> không, Tôi áp dụng ba chữ Rồi đó rồi nói chung là tuần trước Cái cốt lõi là Các nghị phụ hội đồng nhấn mạnh cái gì đó là các gia đình Tô hữu ừ. là chủ thể chính của việc mục vụ gia đình. Và tôi nhớ là gia đình đó không phải là một gia đình khép kín, đóng lại nhưng mà mở ra, mở toang luôn á, toang, ừ, mở ra để gọi là không phải toang theo kiểu là là, là toang đâu, <cười> mà toang ở đây theo nghĩa là mở hết cỡ đó. Là, là mở hết cỡ, à, mở rồi. rộng để đón đúng nhận rồi. mọi người khác vào trong cái gia đình lớn của mình. Và đó cũng là lý do mà có bài hôm nay đó. Bây giờ yeah. vào bài mới cậu đọc thử xem. Bài này chắc tên là Toan <cười> Số 202 Đức Thánh Cha nói Sự góp phần chính yếu cho một vụ gia đình Là từ nơi giáo xứ Như một gia đình của các gia đình Giáo xứ kết hợp hài hòa các đóng góp Của các cộng đoàn nhỏ, của các phong trào Rồi của các hiệp hội của Hội Thánh Và cùng với một việc mục vụ chuyên biệt Hướng đến các gia đình Thì chúng ta thấy cũng cần phải có một cái gọi là công cuộc đào tạo phù hợp hơn cho các linh mục, các ừ. phó tế, các tu sĩ nam nữ, ừ. các giáo lý viên và các tác viên mục vụ khác. Wow, hóa ra là giáo sứ cũng là một gia đình lớn đấy chứ hả? Wow, đúng rồi, phải quan tâm huấn luyện những người huấn luyện. Đấy. Và Đức Thánh Cha cho chúng ta biết một thông tin đó là những cái phúc đáp á, cho cái việc tham khảo ý kiến được gửi đến trên toàn thế giới, chắc là của các giám mục hay là các giáo phận gì đó chăng? À, thì có nêu lên nhận định rằng là các thừa tác viên có chức thánh thường được đào tạo, Ồ, oh, ồ, oh, thiếu phù hợp, wow, thiếu phù hợp. Các thư tác viên có chức thấm thường được đào tạo thiếu phù hợp để có thể đối phó đối diện với các vấn đề phức tạp hiện nay của gia đình. Ừ, đúng rồi, cái này là đức thánh cha là thẳng thắn ừ. chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và ngài nói rằng theo cái hướng đó, đó thì kinh nghiệm của truyền thống đông phương lâu đời về việc linh mục kết hôn cũng có thể sẽ hữu ích. hả? thì đúng hả? đúng rồi. ơ sao vậy? tôi thấy ông cười. Thì... ôi thấy ông cười là tôi biết ông thích rồi gì ông thích câu cuối đúng không à... cái câu á là tôi nghe rõ nha ông đừng có nói bây giờ là thu rồi ông không chối được nha ông vừa mới nói là cái gì mà linh mục kết hôn cũng có thể hữu ích đó, ông phải nghe hết cái câu đó, nó tôi không biết lát tôi nhờ bạn biên tập cắt riêng cái câu đó ra đăng riêng một số <cười> trần đỉnh vừa mới nói cái gì mà linh mục kết hôn cũng có thể hữu ích trời nghe có nửa câu là toan rồi ông ơi đó ông đọc hết câu thì có làm sao đây này nghe đây nè ừ. đức Thế cha nói rằng kinh nghiệm của truyền thống đông phương ủa đông phương chứ không phải là mình hả? Ủa, phải. Mình, mình cũng là người Á Đông mà Mình là công giáo La Tinh à, à nên là Công giáo Đông Phương và công giáo La Tinh à, Hay còn gọi là công giáo Roma à, Nếu mà muốn nói theo các cụ thì gọi là công giáo La Mã À tôi nhớ rồi hình như theo giáo luật của công giáo La Mã đó ừ. thì, thì các linh mục không có lập gia đình đúng không? Ừ chắc là các linh mục Đông Phương chắc là có nhiều kinh nghiệm làm một vụ gia đình lắm á Thật ra thì phải đến mà hỏi họ thì mới biết được chứ giờ mình ngồi đoán cũng không biết được thôi Mai ông kiếm vé máy bay tôi qua Hy Lạp tôi hỏi thử coi sao Nhưng mà tôi tin rằng cái gì nó có lợi cái hại của nó đúng không? Ừ thì trên đời này cái gì nó cũng có hai mặt Đâu có đòi cứ lợi suốt được Vậy bây giờ mình chắc mình phải làm một quẻ bói thôi Bói sao? Bói sao? Cái gì bói toán ở đây nè ông? Đạo chú phải bói toán gì ở đây? Không thì ngày trước có bà cậu không nhớ à? Bà già đi chợ Cầu Đông Bói xem một quẻ Lấy chồng lợi trăng, à? có lợi đó. lợi Thầy bói xem quẻ nói rằng ừ. Lợi thì có lợi, à? nhưng mà răng thì chẳng còn <cười> <cười> Cho nên đó, túm lại là dù là đông hay là tay gì đó Thì để mà dấn thân vào trong cái vùng trời minh mông bao la bát ngát của một vụ gia đình đó, Thì người làm một vụ phải được chuẩn bị đầy đủ tức là được đào tạo cho kỹ lưỡng Đúng rồi, và để mà chuẩn bị kỹ hơn đó, Thì cậu nên đọc số tiếp theo để xem nó chuẩn như nào để coi nha, Đức Thánh Cha viết là phải chuẩn Rồi mình cứ đọc thôi, quan trọng là có đọc chuẩn không thôi Số 203 Các chủng sinh cần được đào tạo rộng hơn Theo liên ngành về mục vụ Chuẩn bị hôn nhân và gia đình Chứ không chỉ đơn thuần là về lý thuyết Đó, Phải là học bài cua xong rồi đúng thi Rồi, rồi 9-10 điểm xong rồi bởi thế mấy ông thầy người ta nói, người ta nói về tôi nói nha ừ. Người ta nói mấy ông thầy trước khi đi tu mà có người yêu là, là 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 có nhiều kinh nghiệm Kinh nghiệm mục vụ gia đình đúng không? Ừ, mục vụ gia đình Thì người ta có kinh nghiệm mà ừ. Nhìn thấy Trần Đĩnh vừa nói cái câu Người ta có kinh nghiệm mà thật là đầy cái sự uh, Nói là gánh tức thì không đúng nhưng mà một sự tuổi thân uh, quý vị ạ. <cười> Đó, Một sự tuổi thân <cười> Thôi chúng ta đọc tiếp nha Ông thôi Trần Đĩnh lại tiếp tục tuổi thân Đức Thanh Cha nói hơn nữa, việc đào tạo không luôn cho phép họ bày tỏ thế giới tâm lý tình cảm của họ. Nhưng mà trái lại thì một số chủng sinh cũng mang trong mình một kinh nghiệm của một gia đình bị thương tích, không có cha và không có mẹ và sống trong một tình trạng cảm xúc gọi là thiếu ổn định. thành ra là... Uh, những người mà gọi là được đào tạo để sau này là một vụ uh, hôn nhân gia đình đó đúng không ừ. Và khám phá ra nơi chính bản thân họ Có những cái vết thương, có những cái tổn thương, có những cái thiếu thốn uh, Liên quan đến uh, tâm lý, uh, tình trạng cảm xúc thiếu ổn định Do quá khứ, do tình cảnh, hoàn cảnh gia đình vân v, v. Á, Thì có lẽ là chính họ phải cần được chữa lành trước đúng đúng rồi để sau đó đi chữa lành cho người khác bởi vì ừ. tránh một cái trường hợp vậy là họ chạy trốn á, ừ. hoặc là có cái nhìn méo mó về đời sống gia đình á, ừ. và chính những người này lại truyền một cái nhìn tiêu cực về đời sống gia đình người ta bảo thì toàn là luôn mù mà dắt mù thì đang cầu xuống hố. Ừ. À, còn một người có kinh nghiệm thì sẽ giúp được người khác rất là nhiều ha. Và nói tóm lại thì đức Thính cha nói rằng cần phải đảm bảo một chương trình đào tạo giúp các thừa tác viên tương lai trưởng thành có được sự quân bình tâm lý do cái nhiệm vụ do cái sứ mạng đòi hỏi. Và để có được cái sự gọi là quân bình tâm lý như thế thì những cái mối liên hệ trong gia đình phải nói là nền tảng để củng cố lòng tự trọng lành mạnh của các chúng sinh Và bởi thế, để giúp họ kiên vững trong thực tế thì việc đồng hành của các gia đình trong suốt quá trình chủng viện và để xuống linh mục là cực kỳ quan trọng Đấy chứ đâu phải chỉ có học và thi không đúng không? Ừ. Rồi lâu lâu phải gọi điện về cho gia đình đúng không? Ừ, quan tâm đình... cái nhìn đó ừ, Thôi ừ. mà ông đừng nói nửa đọc tiếp đi Tôi, tôi, tôi sợ <cười> ông nhớ nhà, tôi nhớ ba năm rồi ông không được về Việt Nam đúng không? <cười> 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 xin lỗi bà cô ấy nha Con biết là đỉnh nói tiếp là khóc nhưng con phải chặn ngay à. <cười> Nói tóm lại thì theo nghĩa đó, nên có sự kết hợp giữa thời gian của chủng viện với những thời gian khác trong giáo sứ Điều đó giúp họ tiếp xúc nhiều hơn với thực tế cụ thể của các gia đình nghĩa là gọi là việc đi thực tập đó phải không? Thực tập mục vụ đó phải không? Nên học triết xong mà là phải đi vào gia đình thì mới thấy triết học là nằm trong gia đình đó ừ. Thần học ở đâu bây giờ? Thần trong học... gia đình Đúng rồi, Thần học ba ngôi trong gia đình à. Thấy không? Kito học cũng trong gia đình luôn Thánh thần gì, thần khí học gì trong gia đình hết Giáo hội học cũng có trong gia đình luôn ừ, Và tôi thấy Đức Thính Cha chốt lại cái câu này hay nè Suốt cuộc đời mục vụ của mình ừ. Linh mục gặp gỡ các gia đình nhiều nhất Thì ông ta Nói chung tất cả những người mà không ở trong dòng kín Thì đều gặp các gia đình hết chứ à. Nhưng mà ở đây cũng phải tránh một số trường hợp nha trường hợp gì không? Gặp gỡ gì xấu xa thôi trắng có những người mà về quê gặp bố mẹ xong á ừ. không muốn rời đi luôn không muốn rời đi đấy là tại sao người ta bảo rồi một phút xa nhau vạn lần nhớ ừ. một lần gặp gỡ vạn lần mơ không thơ luôn nhưng mà cái thầy tôi nghi phải gặp bố mẹ vạn lần mơ tôi nghi là đúng là về thăm bố mẹ mà gặp người khác <cười> đi học lớp cũ ngân hàng đó thì nguy hiểm thì nguy hiểm tôi gọi là quyến luyến lịch lạc đó không ơi gặp gia đình hay là gặp ai đó thì ừ. cũng cũng là được hết trơn á ừ. bởi vì em sao đức Thanh trà nói là sự hiện diện của giáo dân và gia đình ừ. đặc biệt là sự hiện diện của người nữ ừ. trong việc đào tạo linh mục à. đó, giúp họ biết quý trọng sự đa dạng và bổ túc của nhiều ơn gọi khác trong hội thánh à tôi hiểu rồi hiểu rồi chỗ dễ hiểu mà nó là sao trời ơi để nhìn <cười> có người nữ ở đây là sao linh mục và sao lại đi gặp người nữ thì người nữ ở trong gia đình à, là mẹ à. là chị rồi đúng bà gì đó, đó. đó đúng rồi nếu mà không mở ra đó ừ. thì người ta sẽ có cái nhìn gọi là thiên lệch À, không có đúng đắn về đời sống gia đình ừ. Mà cũng không có một cái sự trưởng thành trong đời sống tình cảm À cái đó gọi là tự do nội tâm Đấy, con đây. tin tự do gì đúng, đúng không? Thanh thoát gì đó, đó đúng rồi. À. rồi hết số 203 Nhưng mà có một thắc mắc ở đây Như? Đó là tại sao đang nói đến gia đình đúng không? Ừ. Tự nhiên lại nói đến trùng sinh các kiểu nhỉ? Ông đúng là nói cái gì người ta phải nói cho nó cái chiều sâu à. Mà đào vui được chiều sâu thì người ta phải thấy được cái cái nguồn cội à. cậu ăn quả mà không nhớ kẻ trong cây rồi cái gì tự nhiên là có quả với cây ở đây nữa không? Cái số vừa rồi á là quả đó. À. Còn số trước nữa là cây Cây ở đây là cây gì? Thì cậu nhớ mở đầu số trước nói gì không? À, cái gì mà Cái việc mà góp phần chính yếu của việc mục vụ gia đình là ừ. từ các giáo sứ đúng không? Đúng đấy Nhớ đến đó thôi à Mà giáo sứ thì có ai? thì tất nhiên là phải có ông cha xứ rồi. Thì đó, cần có cha xứ cho nên mới phải có chủng sinh. Bởi à. à. vì chủng sinh là cha xứ tương lai. À. Trời tôi thấy cái cây của ông sao mà nó xoắn quá. Cái này tôi mới trồng. À. Đại khái Đức Thánh Cha nói là chúng ta phải chuẩn bị kỹ à. nào là sự đồng hành của gia đình trong suốt thời gian chủng viện, nào à. là có nhiều kinh nghiệm thực tế khác nhau tại các giáo xứ. Rồi nào là sự hiện diện của người nữ trong việc đào tạo linh mục? Thôi thôi thôi, ừ. ông. tôi thấy là đủ, mời ông mà thêm chút nữa để chắc là tôi phong ông làm gọi là cha giáo đại chủng viện là vừa. Thôi rồi. thôi, tôi không có cần, tôi không có mơ những giấc mơ không thầm, nó mơ quá số mới đi. Ừ. <cười> rồi, số 204. Các phúc đáp cho việc tham khảo ý kiến cũng bày tỏ sự tha thiết về việc cần thiết phải đào tạo các tác viên giáo dân của một vụ gia đình với sự giúp đỡ của các nhà tâm lý giáo dục này. Các bác sĩ gia đình này, các bác sĩ cộng đồng này, các nhân viên xã hội này, các luật sư cho trẻ em và gia đình Và cái công việc này á, phải được thực hiện với tinh thần cởi mở Tức là gì? Là đón nhận sự đóng góp của những cái ngành khoa học như là tâm lý học nè, xã hội học nè, rồi tính dục học nè Rồi thậm chí là khoa tham vấn gì mà, counseling gì đó Đúng rồi à... Và các nhà chuyên môn, đặc biệt là những người có kinh nghiệm đồng hành ấy, ừ. thì chính họ là những người giúp đưa các hướng dẫn mục vụ vào những hoàn cảnh thực tế À, tại vì hướng dẫn mục vụ là in trên trên giấy đúng không? Trên sách vở, cho nên nó là bây giờ phải cần người để mà đưa hướng dẫn nó vào trong cuộc sống Và đặc biệt là phải xoáy sâu vào những cái bận tâm cụ thể của gia đình chứ không Đấy. phải là mộng mơ, chứ không phải là Đấy. những cái dự án chiến lược không không Thành không? ra Tướng Thanh Cha nói rằng là các chương trình và các khóa đào tạo dành riêng cho các tác viên mục vụ cái bốn cái chữ này nó hay lắm rồi Tác viên mục vụ ừ. Rất là hay Hay như thế nào? Giọng tôi nó hay nói <cười> Nó hay Nhưng mà về ý nghĩa của nó là gì? Tác viên là gì? Là những cái người không phải là người chính à. Nhưng mà là những người gọi là cộng tác và Những người thừa, thừa tác. tác viên nữa Là cái cánh tay nối dài của Chúa Giêsu Họ là gọi là hiện thân của Chúa Giêsu trong ừ. cái việc mục vụ Tại vì nói là việc mục vụ là việc của một tử nhân lành ừ. một tử nhân lành duy nhất chỉ là Chúa Kitô thôi Chứ ai mà xứng đáng À. Nhưng mà bây giờ chú mời gọi như một cái ơn gọi Dành cho những người kỹ tô hữu trở thành tác viên của Ngài Đúng rồi, ông đúng là có cái ơn gọi làm giám đốc đại chủng viện đó Thôi, ừ. tôi giờ tôi đang mâm mê cái chất uh, ban biên tập Radio Vatican này thôi còn chưa <cười> được nữa nè <cười> Nhưng mà ông, cuối cùng thì ông chốt lại cái các cái chương trình, các khóa đào tạo này Dành cho các tác viên mục vụ thì nó cụ thể là cái gì? Thì cụ thể là dạy gì thì dạy, đào gì thì đào, tạo gì thì tạo Phải cho họ có khả năng để mà áp dụng vào thực tế Tức là đưa cái chương trình chuẩn bị hôn nhân Hòa nhập vào cái đời sống năng động rộng lớn hơn của hội thánh ừ, Đúng rồi Và chính cái việc mà chuẩn bị mục vụ tốt như vậy á Thì nó là điều quan trọng đúng không ừ. Bởi vì ngay cả đối với các cái tình huống khẩn cấp ấy, Mà cái những cái tình huống gọi là nam giải ngay ừ. bây giờ Đó là bạo hành gia đình ừ. Và việc lạm dụng tính dục ừ. Là một điều gọi là cần phải có những cái chuyên viên thực sự Chuyên viên, đúng mà ừ. chứ còn nếu mà mình không rành mà mình bay vô mình giúp thì những cái lại là sôi hỏng bỗng không Đúng rồi, và những cái tổn thương trong gia đình nhiều khi nó còn nặng nề hơn nữa ừ. Nhưng mà tất cả những cái trợ giúp mà về mặt à, tâm lý, rồi xã hội, rồi ừ. tham vấn các kiểu đó ừ. Những cái tác viên một vụ đó thì không những là không làm suy giảm cái giá trị nền tảng của việc linh hướng rất là ừ. quan trọng mà còn bổ túc hay là củng cố thêm cho cái giá trị đó, không? bổ túc và củng cố vào các cái nguồn mạch thiên liêng vô giá của hội thánh, đặc biệt là bí tích hòa giải. đúng rồi, bí tích ừ. hòa giải là bí tích chữa lành mà. Ừ. đó. còn bí tích thánh thể là bí tích nuôi dưỡng mà. nghĩa là mình không chỉ có chạy đến với chuyên viên không, mà mình phải chạy đến với Chúa. bởi vì ừ. thật sự là khoa tâm lý ấy, ngày nay người ta đang nói rất là nhiều về việc gọi là tâm lý và linh đạo nó phải đi đôi với nhau. Ừ. bởi vì có những cái vết thương á, những cái chuyên viên tâm lý không có thể giải quyết được. Mà những cái vết thương đó chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được thôi ừ, Nhất là những cái tương quan Tại vì con người mà nhìn như là một cái thực thể Thì không chỉ dừng lại ở những cái cảm xúc Mà còn có cả một cái mối tương quan với đấng Thượng Đế Đứng Thần ừ. Linh nữa. Ừ. Và hết số 204 này thì tôi thấy Cái kỳ này nó có có vài số thôi Nhưng ừ. mà cái mức độ thực hành Thì tôi thấy là nó dài dẳng luôn đó. Đầu tiên là đào tạo với ông trùng sinh này. năm À, rồi đào tạo tác viên giáo dân này Ít là 3 năm <cười> Tính hòm hòm là cả chục năm rồi đó Mà nghe nó có nhiều trụng viện như Đào tạo 11, 12 năm luôn đó Uầy, Tính cả nhà tập luôn hả? Nhà tập ống đang nói trụng viện nhiều cái nhà tập ở đây à, Cái này gì gọi là năm tu Đức đúng không? Đúng rồi, đúng rồi à. đấy. Nói chung là kiến thức về hôn nhân gia đình trần đỉnh Hơi thiếu thốn nhưng mà về đời tu cũng khá đấy à. Tôi thấy là tính hòm hòm là cũng phải hơn chục năm rồi đúng không? Ừ. Đúng rồi á người ta bảo là gì? Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây ừ. Vì sự nghiệp trăm năm trong người Tiện đây thì xin mách nước với lại các thính giả nghe giáo huấn vui nhá. Ngay bây giờ xin số liên lạc của thầy anh Huy đi được. Khoảng 50 năm nữa là có thể xin thầy tư vấn rồi Đó. À, Chữa lành những vết thương trong đời sống gia đình thôi Đó. Tôi không phải chuyên gia tâm lý, tôi không có em nhận đâu Nhưng mà ai đến xưng tội thì nếu mà Chúa thương cho làm linh mục thì tôi nhận à. Đấy. À, Nhưng mà riêng ông đến xưng tội tôi không nhận được Con xin lỗi em đi kiếm người khác đi, cha không có thiếu <cười> làm sao mà ông sang lãnh tôi vậy? Tôi thừa biết tội của ông rồi, mà ông tôi nhớ mệt đầu lắm. <cười> Thôi bây giờ mình phải xin các thính giả của giáo huấn vui này, cầu nguyện cho ơn gọi này, cầu nguyện cho cái việc mục vụ gia đình ấy, ừ. đang còn rất là nhiều vấn đề nan giải và việc đào tạo các thư tác viên và các chủng sinh nữa đúng không? Ừ. Để sau này là những người sẽ dấn thân vào cái công cuộc đó. Và chính những cái sự hỗ trợ ấy là những nguồn khích lệ rất là lớn cho những người mà dấn thân vào việc mục vụ gia đình ấy, tiếp tục hăng say trên con đường sứ mạng và đem lại những hoa trái thiêng liêng. Và quý vị có thể đóng góp một cách thiết thực Bằng là sự đóng góp vật chất cũng như tinh thần Bằng lời cầu nguyện cũng như là tạo môi trường Cho các chúng sinh cũng như các thừa tác viên Có dịp thực tập đồng hành với các gia đình thế là trao niềm tin đúng không ừ. Vậy thì bây giờ hẹn gặp lại quý vị và các bạn Vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Xin chào và hẹn gặp lại